0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la plateforme du programme Europe Éducation École porté par le lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres. Ce matin, nous avons euh, le plaisir et vraiment l'honneur d'accueillir M. Raphaël Glucksmann pour réfléchir avec vous sur le sens de l'engagement citoyen des jeunes en Europe peut-être en particulier, mais pourquoi pas au-delà. Euh, merci à... Tous ceux qui se sont mobilisés aussi bien au lycée euh, Jean-Rostand à Caen, au lycée Wittmer à Charolles, au lycée de, international de l'Est parisien à noisy le grand au lycée Chateaubriand à Rome, au lycée français de Berlin, au lycée 5 euh, de Varna en Bulgarie. Euh, je ne voudrais oublier personne. Euh, évidemment, tous ceux qui nous suivent de manière anonyme, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à vous manifester soit dans notre salon de discussion pour prendre la parole, après un bref exposé de ce sujet par notre invité ou éventuellement par chat sur notre plateforme Switch, si j'ai bien compris, n'est-ce pas Jean-Luc voilà Merci, bonne matinée à tous, cher M. Glucksmann, vous qui nous représentez au niveau euh, européen, vous êtes député, vous vous euh, impliquez dans toutes les actions qui concerne de, de près euh, à la fois les droits de l'homme, euh, la jeunesse, euh, euh, l'écologie. Je ne peux quand même donner au plaisir de vous écouter et puis ensuite de vous donner la parole aux uns aux autres pour échanger avec lui. Merci.
1: Bah, merci à vous, merci de l'invitation et merci euh, à tous les lycéens, toutes les lycéennes qui ont euh... Participer à la préparation de cette, euh, cette rencontre je vais être très bref au début parce que je pense que l'intérêt principal c'est plutôt l'échange voilà, je ne suis pas un fan des grands discours où, euh, où euh, le public écoute et où à la fin il, y a, il reste deux minutes pour euh, répondre à une question donc euh, je, moi je suis là pour aussi vous écouter pour euh, échanger, pour répondre essayer de répondre à vos questions parce que ça se trouve je vous répondrai que je n'ai pas la réponse euh, et, et je suis vraiment, euh, vraiment enchanté l'engagement euh, civique de la jeunesse d'abord la première chose c'est de démentir quelque chose qui est très fréquent dans les médias et dans les euh, sphères dirigeantes qui est de dire oui regardez cette jeunesse elle est apathique, individualiste, narcissique elle a les yeux rivés sur ses écrans elle ne s'investit pas bref la longue complainte euh, des gens qui euh, sont plus jeunes depuis longtemps euh, comme moi hein, par exemple et, euh, et moi je, je m'insurge en faux contre cela, je pense que c'est euh, complètement à côté de la plaque qu'en réalité euh, bien sûr il y a peu de jeunes dans les partis politiques dont euh, il y a un, un, un fort euh, taux d'abstention dans la jeunesse donc il y a un, une forme de rejet de la scène politique mais ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas d'engagement civique. Euh, si aujourd'hui euh, la, la perspective de l'effondrement climatique et la question de l'écologie sont au cœur du débat public, c'est grâce aux jeunes, c'est grâce euh, aux jeunes qui ont fait euh, la grève euh, des cours, c'est grâce euh, aux marches pour le climat, qui sont des marches d'abord euh, faites par les jeunes, et puis y a un autre sujet, moi, qui me tient particulièrement à cœur, et je vais vous raconter euh, l'histoire de cette mobilisation, parce que ça me semble être euh, extrêmement... Euh, frappant sur, ce que, sur ce, que, ce que veut la jeunesse et ce que peut la jeunesse, ben c'est la question euh, de la déportation des Ouïghours. Vous savez, moi, je suis arrivé au Parlement européen en 2019. Avant, je ne faisais pas de politique. Euh, J'écrivais des livres, je faisais des documentaires, je me mobilisais dans la société, mais j'appartenais, j'ai jamais eu ma carte dans un des grands partis politiques, et j'avais une forme de rejet de la scène politique. Et quand je suis... Euh, quand j'ai décidé de m'investir, parce que j'avais l'impression que notre démocratie fonctionnait mal et qu'il y avait des combats qui n'étaient pas menés et que je voulais les, comb... les mener, eh bien, euh, j'ai été élu au Parlement européen et au Parlement européen, j'avais fait la promesse d'être la voix des sans-voix. Et donc, dès le début euh, de mon mandat, j'ai accueilli euh, des euh, délégations de peuples opprimés qui, euh, qui n'avaient pas voix au chapitre euh, dans le débat public en Europe. Et... Euh, dans les premiers jours, j'ai reçu une délégation de rescapés des camps euh, chinois, euh, donc des Ouïghours, qui sont venus dans mon bureau et, et qui m'ont... Euh, le le rendez-vous devait durer euh, trois quarts d'heure. En réalité, il a duré euh, quatre heures. Et euh, c'était les témoignages sur les euh, viols collectifs, les déportations, les stérilisations forcées, la réduction en esclavage d'un peuple. Des témoignages extrêmement précis, violents, durs. Et pendant tout euh, le rendez-vous, en fait, je me suis dit, mais attends... Ce qui me frappait, c'était la déconnexion entre la nature, l'ampleur du crime contre l'humanité qui avait lieu en Chine et qui visait cette minorité musulmane du Nord-Ouest de la Chine et le silence absolu qui régnait en Europe. Et donc, j'étais pris de vertige face à ce décalage-là. Et quand le rendez-vous s'est fini, j'ai dit à, à mon équipe, parce que tout ça, c'est un travail d'équipe. Je travaille avec euh, des assistants parlementaires qui sont super, d'ailleurs. Je tiens à le dire ici. Et, euh, et je leur dis, en fait, on, on doit se mobiliser pour les Ouïghours. On doit faire tout ce qu'on peut pour briser le mur de silence qui entoure leur cause et faire entendre leurs cris euh, dans les institutions et dans euh, le débat public en Europe et en France en particulier. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais bah, Je prends mon téléphone et j'appelle des leaders politiques euh, proches de nous, Proche de mes idées, euh, écolo, de gauche, machin, humaniste, talala, talala, et euh, je leur dis, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, ils me euh, répondent tous, oui, c'est vrai que c'est extrêmement triste, mais qui va s'intéresser aux Ouïghours Qui va s'intéresser aux Ouïghours Et c'était la même réponse que j'avais partout. Et donc, à un moment, je dis, bon, il bah, va falloir leur montrer qu'il y a des gens qui s'intéressent aux Ouïghours, sinon ils n'en parleront jamais. Et, euh, et là, c'est là où on décide de faire un appel aux, aux jeunes Français en particulier, mais aux jeunes Européens en général. Et, euh, et, et il va y avoir un mouvement, une mobilisation. Des centaines de milliers de jeunes euh, de partout en France euh, vont se mobiliser et vont dire « ça, ça nous intéresse, nous, ça nous intéresse ». Et en disant cela, eh bien, ils brisent le présupposé d'indifférence et euh, le le mur de silence qui entourait le crime. Et si aujourd'hui, au Parlement européen, on a euh, des débats sur, sur, sur les Ouïghours, si on passe des résolutions sanctionnant euh, les responsables chinois euh, de la déportation des Ouïghours, si on a euh, la présidente de la Commission européenne qui vient au Parlement et qui annonce le bannissement des produits de l'esclavage des marchés européens, euh, eh bien c'est grâce à la mobilisation euh, de ces jeunes Français. Et ce que j'ai vu, eh c'est cette capacité à euh, militer, à imposer une cause que tout le monde décrétait, dans les élites politiques et médiatiques, décrétait euh, une cause marginale et sans intérêt, à l'imposer au cœur du débat public. Ce que j'ai vu, c'est euh, un acte politique gratuit, euh, sans rien attendre en retour, et des centaines de milliers de jeunes Français dire. Ben, la déportation d'un peuple à des milliers de kilomètres de chez nous, ça nous concerne, ça nous touche. D'abord parce qu'on est des êtres humains et ensuite parce qu'on se rend compte que via la globalisation, eh bien, en fait, ce crime contre l'humanité, il, il habite en fait dans vos armoires, euh, dans vos magasins, parce que eh bien, Nike ou Zara euh, utilisent, via leurs fournisseurs chinois, des milliers et des milliers d'esclaves pour fabriquer nos vêtements. Et donc là, il y a eu un mouvement comme ça dans la, dans la société française qui est assez inédit, qui euh, fascine d'ailleurs mes collègues étrangers euh, européens au Parlement européen, qui se demandent tous ce que les jeunes Français ont avec les Ouïghours et, euh, et qui sont extrêmement impressionnés. Et donc là, il y a pour moi le signe, très clairement, d'une de, volonté d'engagement, de, d'une volonté d'investissement et d'une fidélité à une sorte Merci. de message universel euh, d'attachement aux droits humains qui est euh, constitutif en fait euh, de l'histoire de notre pays. Euh, c'est quand même la France le 26 août 1789 qui a proclamé via ses représentants révolutionnaires que tous les hommes naissaient libres et égaux en droit. Et donc il y a toujours eu cette fibre-là, mais simplement on l'avait en quelque sorte perdu, nos élites l'avaient en quelque sorte trahi, et c'est la jeunesse française qui l'a... Réveillé, qui a ravivé cette flamme de l'humanisme. Et donc, ce, qu ce que j'essaye, moi, de, de montrer dans les campagnes qu'on mène, c'est qu'en fait, vous avez du pouvoir. Parce que quand on regarde l'actualité, quand on regarde le débat politique, en gros, on a, enfin, franchement, on, on, très souvent, on a l'impression, je pense que vous avez l'impression d'être complètement impuissant euh, face à ça, face à la marche du monde, face à la catastrophe climatique, face euh, au délitement de la démocratie, face à la montée de la xénophobie. On regarde ça et on se dit, bah, qu'est-ce qu'on peut y faire Et, et, et ce que j'essaye de montrer moi dans les campagnes, c'est qu'en fait, on peut y faire. Par exemple, quand euh, on, on, on a fait les campagnes sur les euh, grandes marques qui exploitent des esclaves ouïghours, bah, même moi, au début, je pensais qu'honnêtement les multinationales euh, aussi puissantes que Adidas euh, ne seraient pas réceptives à nos villes. Et euh, quand euh, des centaines de milliers de, de, de jeunes français se sont mis à interpeller Adidas, et ben, finalement, on s'est rendu compte Adidas euh, pouvait céder et pouvait changer sa chaîne de production pour répondre aux interpellations des jeunes. Euh, la même chose avec Lacoste, la même chose avec H&M. Et, et ce qui s'est passé c'est qu'en fait, chacun, chacun des gens qui ont participé à ces campagnes, et franchement, il y avait beaucoup de lycéens et beaucoup de, 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 de jeunes de moins de, de 20 ans qui ont participé à, à, à ces campagnes, et eh bien, chacun s'est rendu compte qu'en fait, il avait du pouvoir. Alors, bien sûr, tout seul, si vous vous attaquez à Nike ou à Xi Jinping... Le et au système chinois, si vous êtes tout seul derrière votre écran, ça ne va pas fonctionner, hein, je vais pas raconter des, des âneries. Mais par contre, si vous est assez nombreux, si chacun apporte sa pierre, eh bien, euh, en fait, on a du pouvoir. Et, et je crois que c'est contre ça qu'il faut lutter, c'est contre cette impression de fatalisme. En fait, progressivement, c'est installé dans nos pays, partout en Europe, l'impression que on n'y peut rien. que euh, Finalement, s'investir dans la scène publique et dans le débat public, ça ne sert à rien. Et ça, euh, et, et cette résignation-là, ce renoncement, cette impression que finalement, les choses sont décidées ailleurs, eh c'est ce qui tue nos démocraties. Et moi, je me bats contre cette impression parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que quand il y a de l'investissement public, il y a la possibilité de changer les politiques qui sont menées. Quand il y a de l'investissement public, il y a la possibilité de contraindre les représentants les élus, à aborder des questions qu'ils ne voulaient pas aborder. Quand il y a de l'investissement public, quand il y a de l'investissement civique, quand il y a de l'investissement citoyen, quand euh, les élus savent qu'ils sont regardés, qu'ils sont interpellés, qu'ils sont euh, euh, surveillés, qu'ils sont encouragés, eh bien, euh, ça diminue l'importance des lobbies. Euh, des lobbies qui représentent des grands intérêts privés et qui cherchent à bloquer les, les, les évolutions de, de notre système politique. Et ces lobbies, ils ne sont puissants que dans l'ombre, quand euh, finalement on ne s'intéresse pas à la chose publique. Mais quand la lumière est là, quand les, euh, les citoyens et les citoyennes montrent que ça les intéresse, en particulier les jeunes, eh bien euh, l'influence des lobbies diminue et, euh, et, et on peut les battre. Et, et ça, moi, c'est une expérience que j'ai que eue, que j'ai cherché ensuite à partager. C'est pour ça que j'ai écrit un livre pour raconter euh, ces combats avec, euh, avec les jeunes. Et, euh, et, et c'est un message d'espoir, quoi. Enfin, je le gère. En fait, l'avenir sera ce qu'on en fait, quoi. Et si on décide de ne pas s'intéresser à l'avenir la, collectif, eh bien, euh, effectivement, euh, d'autres s'y intéresseront à, à votre place et, euh, et décideront des, du cours des choses. Mais si vous vous y intéressez, vous avez des moyens, pas individuellement, mais collectivement. Mais le collectif, c'est une somme de décisions individuelles. Eh bien, euh, vous avez des moyens de prendre en main votre, votre destin en tant que, en tant que nation, en tant que, en tant que continent européen, en tant que communauté politique. Et c'est euh, ce pourquoi je me bats. Et pour ça, eh bien, il faut euh, arriver à, à trouver des nouvelles manières de faire de la politique. Et, euh, et je crois que c'est ce qu'on essaye de faire, et où chacun en fait, trouvera sa place d'acteur. Et je ne crois plus du tout, moi, au, au, aux méthodes anciennes, où en fait, en gros, il y a... Euh, des leaders qui font des grands discours et les, et les citoyennes et les citoyens sont des récepteurs juste du message. Je crois que chacun doit avoir un rôle d'acteur et c'est pour ça qu'il faut refonder la manière dont fonctionnent les partis politiques, refonder les mani la manière dont fonctionne notre démocratie. Moi, par exemple, là, j'étais à Taïwan et j'ai été pour... C'était la première mission du Parlement européen à Taïwan, première mission officielle. Alors, bien sûr, ça a rendu dingue les autorités chinoises parce que Taïwan selon les autorités chinoises, fait partie de la Chine. Et en plus, comme j'étais président de la délégation du Parlement européen, alors que je suis banni officiellement du territoire chinois et sanctionné par le régime de Pékin, c'est marrant, moi et ma famille, je n'ai jamais compris jusqu'où ça allait. Mais euh, donc si mes cousins, mes tantes, ou si c'est juste ma compagne et mes enfants, enfin, je ne sais pas, en cas, ils, moi et ma famille, nous sommes sous sanctions chinoises. Et donc, euh, le fait que je préside cette délégation, évidemment, ça les a enragés. Mais ce que j'ai vu à Taïwan, c'est un truc complètement fou. C'est qu'en fait, les jeunes les plus talentueux et les plus euh, euh, enthousiastes d'une génération, leur rêve, c'est de rejoindre euh, le, euh, le service du public et, et d'embrasser euh, une carrière publique. Et euh, ceux qui... Euh, chez nous... ouais, tu, tu, tu peux aller J'ai euh, voilà. mon fils qui est malade, donc en fait, je dois être gérant en même temps. Je suis désolé. <rire> et, euh, et, euh, et, et donc, euh, ils, donc voilà, ils, ils embrassent la carrière publique, alors qu'ici, ils auraient probablement voulu faire une start-up ou être chanteur. Et, euh, et c'est en fait une leçon que j'ai prise là-bas, c'est que... De, de voir à quel point les structures de démocratie participative, par exemple, bah mobilisaient les gens. Il y a 11 millions de citoyens taïwanais qui participent euh, à l'élaboration des réformes et des budgets de manière directe. Alors, chez nous, quand on, en Europe, quand on fait des trucs de démocratie participative, il y a tout de suite 15 personnes qui participent. Et, euh, et franchement, c'est à chaque fois consultatif, et le gouvernement s'en fout. Attends
0: Il y a une urgence
1: je n'ai pas, pas peur de Gigi Moutou, mais j'ai très peur de mon enfant de 4 ans, comme tout le monde. Hein.
0: L'assistance est urgente. Euh, si, vous, si vous voulez vous libérer une minute, n'hésitez pas.
1: Je voudrais voilà. juste conclure. Euh, J'arrive. Hein. Euh, je voudrais juste conclure. Et je disais juste qu'en fait, eh bien, la démocratie, pour vivre réellement, elle a besoin donc, de se réformer, de laisser beaucoup plus de place à la participation des citoyennes et des citoyens. Ce n'est pas simplement un bulletin de vote tous les 5 ans et ensuite on laisse tomber c'est une participation continue. Mais pour ça, il faut aussi que nous, en tant que citoyennes et citoyens, que vous, euh, vous décidiez d'être citoyen réellement. C'est-à-dire que de s'emparer des questions publiques, euh, de ne pas penser que ça ne vous concerne pas, euh, d'imposer les, les causes qui vous, euh, qui vous touchent, de vous exprimer, de ne pas avoir peur de, de, du ridicule ou d'être à côté de la plaque quand vous prenez position. Quelles que soient vos positions, moi, je suis Enfin, je, dire, je pense qu'il faut toutes les positions pour qu'une démocratie soit vivante. Mais, mais prendre la parole, imposer sa voix, c'est <rire> d'autant plus important qu'aujourd'hui, c'est possible. Et ça, c'est une révolution. Moi, je, je préside une commission au Parlement européen qui enquête sur euh, les ingérences étrangères euh, dans nos démocraties européennes. Et j'ai... Euh, je t'ai dit que J'arrive Je <rire> euh, t'ai dit j'ai dit que j'arrive, j'arrive, je termine, et j'arrive. Et, et... Ah,
0: Il n'y euh, aura les, il, euh, il, il enfin, pas d'inconvénients, il n'y a okay, pas d'inconvénients, je voulais prendre super. une minute.
1: Il n'y a pas d'inconvénients. Là, tu es en train de me faire perdre des points en termes de stature, mec. Euh, yeah. Donc, donc, donc euh, euh, voilà, j'ai perdu le fil. Je vais m'occuper de oui. ça. 30 secondes, a priori, c'est rapide. Pas de souci.
0: Je me tourne rapidement <rire> vers le lycée, la haut toi, Amiens, que j'accueille. Je vois que vous êtes ici. Votre micro n'est pas activé, cher Christophe Oriot. Voilà, c'est tout oui, bon. Vous dites... Oui, bonjour,
2: Écoutez, un coucou amical de Damien. Donc, nous avons réussi finalement à nous connecter avec la classe de terminale qui m'accompagne ici et qui est très heureuse d'entendre Raphaël Glucksmann. Est-ce que vous nous entendez
0: Parfaitement bien, cher Christophe. Merci, nous vous donnerons la parole pour échanger avec lui d'ici quelques minutes. Vous êtes les bienvenus. Je salue vos élèves et vous-même. Je me tourne vers notre collègue à Caen, cher Benjamin Maudraogo. Le réseau pédagogique, vous comment dirais-je, vous sanctionne totalement, vous êtes invisible et inaudible, je vous conseille de vous connecter avec un téléphone portable pour court-circuiter ces limites euh, inacceptables de notre système pédagogique qui exclut ce genre de rencontres. Est-ce que vous m'entendez à quand Si vous m'entendez, faites le nécessaire pour que nous puissions vous voir et prendre aussi vos questions en direct. Euh, je me permets aussi de... Revenir très rapidement vers euh, le lycée Wittmer. Tout va très bien. Félicitations, vous êtes dans le vert. On vous donnera la parole très rapidement également.
1: Voilà, voilà, voilà. Donc euh,
0: reprenez la parole. Allez-y.
1: Combat, combat pour la justice, la citoyenneté, tout ça. Mais d'abord, euh, papa. Euh,
0: fondamental. C'est fondamental. C'est l'avenir.
1: Euh, un enfant qui, qui avait de la fièvre et qui donc n'a pas pu aller à l'école. Euh, J'avoue que ça m'a ça, ça, ça un peu déréglé ma journée, c'est sympa. Mais nous euh... le soutenons
0: tous, Pardon nous soutenons tous votre cause pour la santé de votre fils, qu'il se porte bien, nous pensons à vous. Allez, on vous redonne la parole et l'avenir est à vous.
1: Voilà, donc ce que, ce que j'ai vu, moi, c'est à, à, à Taïwan, c'est à quel point en fait une démocratie euh, euh, participative peut fonctionner et peut fonctionner alors même qu'ils sont sous la menace permanente du Parti communiste chinois et d'une menace d'invasion. Et, et ce n'est pas sans lien. C'est-à-dire que je crois que ce qui a aussi euh, conduit nos démocraties à cette forme d'apathie qui, euh, qui, est, qui est là aujourd'hui, c'est ce sentiment qu'il n'y aurait plus de menaces, que tout était réglé, que de toute façon, il euh, n'y a plus de grands dangers. Et ce sentiment-là, il faut en sortir, en fait. Et c'est pour ça que moi, je pense que la jeunesse va sauver euh, nos démocraties c'est que vous, vous naissez malheureusement dans un moment de l'histoire qui est beaucoup plus tragique que celui que moi je connaissais quand j'avais 20 ans. Moi, quand j'avais 20 ans, en gros, euh, c'était l'époque où on nous expliquait qu'il allait avoir la mondialisation heureuse, y allait avoir euh, le progrès général, que la technique allait nous permettre de vivre tous mieux et que plus il y aurait de commerce, en gros, plus il y aurait de paix, plus il y aurait de paix, plus y aurait de démocratie, plus il y aurait de droits, plus tout serait... Euh, euh, tout irait pour le mieux dans le bien des mondes et c'était quelque chose qui habitait vraiment euh, l'esprit euh, de l'époque vous naissez au monde, vous ouvrez les yeux sur le monde dans un moment beaucoup plus tragique vous, naissez, euh, vous ouvrez les yeux sur le monde dans un moment où il y a la perspective de l'effondrement climatique où euh, nos démocraties fonctionnent mal où euh, des mouvements autoritaires partout en Europe et nationalistes euh, s'imposent où en fait la perspective même de la paix euh, devient douteuse ou euh, des régimes euh, violents euh, à nos portes menacent euh, euh, nos sociétés et donc vous avez euh, une perspective plus dure, euh, un avenir plus compliqué mais qui aussi rend euh, la politique plus nécessaire et, et, et l'investissement dans la chose publique plus vital et donc moi je suis convaincu que vous serez plus politique et vous serez plus investi que euh, les gens de ma génération. Et, et donc la seule chose que nous on doit faire c'est vous donner les moyens en fait de traduire cet investissement euh, de manière positive et, euh, et voilà c'est mon combat, euh, maintenant je, je, je viens d'expliquer que j'étais pour la démocratie euh, participative donc je ne vais pas faire un speech de deux heures euh, et je vais plutôt euh, participer à un échange et, euh, et voilà donc je suis hyper content d'être là euh, ravi, ravi d'être avec vous et euh, tout à fait prêt à essayer de répondre à l'ensemble de vos questions et, euh, et, voilà. et si je n'ai pas les réponses euh, honnêtement je le dirai parce que vous savez euh, puisque vous, vous, vous avez touché à la philosophie euh, la phrase du père de la philosophie euh, qui commence l'aventure philosophique c'est celle de Socrate qui dit euh, je sais que je ne sais rien donc euh, ne, avouer ne pas savoir c'est déjà commencer à réfléchir donc, euh, ravi euh, d'entendre de, et d'essayer de répondre à vos questions.
0: Mille merci d'avoir accepté de partager avec nous votre combat, votre conviction, votre engagement, votre, si je puis dire, souci euh, du genre humain ou de l'humanité euh, au plan de la justice. Mais plutôt que de faire des discours, je voudrais donner la parole. Mais deux ou trois minutes à chacun des établissements participants. Je commence par le lycée international de l'Est parisien, Diane Lutwey avec ses élèves. Une première question, vous aurez peut-être deux ou trois autres questions à poser plus tard, mais je vous laisse en priorité le micro. Allez-y pour deux ou trois minutes d'échange avec M. Glucksmann. Allez-y. Oui. Oui.
2: Euh... Alors, je, 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 je pense que je vais, je vais leur laisser la parole. Oui. Bah, très bien. Euh, je peux te... voilà. Tu peux te présenter, dire ton prénom. Okay. Voilà.
0: Mmh. Oui, oui, oui. oui. Euh... Bonjour. Du coup, euh, je m'appelle Margot Marchais. Je suis en classe de terminale euh, au lycée national de l'Est parisien, euh, dans le 93. Et euh, c'est vrai que votre discours, il est très motivant quand on en pense ça
2: donne envie de s'engager et de, de faire progresser et de faire avancer des choses. Mais concrètement, dans le fait qu'est-ce qu'on peut faire Parce qu'on peut essayer de, de, de vraiment avoir un impact sur la
1: société. Bah, déjà, merci. Euh, concrètement, ce que, ce que vous pouvez faire, bah, c'est participer euh, à, à des campagnes, euh, Interpeller euh, vos élus, euh, interpeller les marques que vous consommez, euh, participer euh, aux campagnes sur le climat, participer… Euh, en fait, vous pouvez déjà vous investir dans la société sans même euh, nécessairement rejoindre un mouvement politique ou euh, participer à la scène politique de manière directe, parce que je pense qu'il y a plusieurs manières de faire de la politique et, et en fait… Euh, même partager sur Instagram ou sur les réseaux sociaux euh, des, euh, des coups de gueule ou des, euh, des interpellations euh, de, soit de grandes marques, soit d'élus, soit de, de dirigeants, c'est déjà euh, faire de la politique, pour moi. c'est déjà participer à la vie de la cité. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, c'est ça. Et ça, c'est facile, c'est quelque chose qui, en fait, a un impact pas si vous le faites toute seule, parce que si vous êtes toute seule à interpeller Emmanuel Macron sur un sujet, peu de chances qu'il vous réponde. Mais si vous arrivez à créer une vague, si vous participez à une vague, s'il si y a des centaines de milliers de personnes qui l'interpellent, là, il sera bien obligé de répondre. Donc, Ce que je veux dire, c'est que déjà, même sans euh, passer le cap de l'investissement direct dans la vie politique, euh, il, y a, euh, il y a des moyens d'agir aujourd'hui euh, à travers les réseaux sociaux. Qui sont, euh, qui sont qui sont qui n'existaient pas en fait il y a encore 15 ou 20 ans et donc il faut les utiliser c'est moi c'est toujours ce que je dis instagram c'est pas juste des selfies euh, face à des euh, face à, face à des couscous ou des couchers de soleil quoi c'est c'est euh, aussi un lieu de mobilisation c'est aussi un lieu de, de vie publique et de et, et d'engagement et ça nous permet d'ailleurs enfin moi par exemple je vais vous dire la ma manière moi je je euh, je sais que les, les politiques, en régional ils font la queue pour aller dans les matinales ou dans les émissions euh, euh, des chaînes euh, info. Moi, pendant deux ans, j'ai refusé tout pour me focaliser sur euh, les réseaux sociaux où je pouvais dicter l'agenda. Parce que quand j'étais invité dans les, dans les médias, je disais à chaque fois, d'accord, mais moi, je veux 10 minutes pour parler des Ouïghours. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Mais non, mais ce n'est pas ça. On vous invite, parce que Macron, machin, ce truc, hein, je fois, moi, je ne suis pas un commentateur de la vie publique. Donc, euh, ce que je veux, moi, c'est qu'on parle de ça. Et, et, et du coup je refusais toutes les invitations et les autres ne comprenaient pas hein, pourquoi, comment, pourquoi ils refusent et parce que je pense que sur ces nouveaux espaces on peut fixer l'agenda on n'est pas obligé de suivre l'agenda des autres et donc il faut trouver les causes qui vous motivent et décider ben, de, de, de vous investir dedans et de, et de partager les infos et de partager les interpellations et, et, et d'être acteur en fait de ces campagnes ensuite Franchement, moi je pense qu'il n'y a euh, pas d'alternative à la fin au vote et, euh, et à l'engagement politique. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas changer le monde ou changer la société sans finir par prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et donc moi je vous encourage à, à être actif politiquement. Après, franchement, je ne sais pas ce que vous pensez, euh, je ne sais pas quelles sont vos opinions. Euh, mais peu importe en un sens. Moi, ce que je crois, c'est que la, la démocratie est en train de mourir du manque de participation, euh, de, du manque d'expression de, euh, et du manque de débat public. -dire, si en France, on a autant de, 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 de manifestations de rue, de, 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 de violences même euh, les uns envers les autres, c'est, je pense, aussi parce qu'en fait, il n'y a plus d'endroits pour discuter, pour, pour débattre, pour... Euh, même se combattre, mais de, dans les règles civiles, c'est-à-dire se combattre avec des mots, pas, pas se mettre des pains sur la gueule. Et, et ça, et ça c'est aussi lié au fait que pendant longtemps, euh, ce n'est pas simplement les dirigeants le problème, pendant longtemps, on a laissé l'individu en nous dominer le citoyen. Et finalement, chacun se focalise sur ses propres problèmes et sur ses propres rêves et sur ses propres ambitions. C'est hyper bien. Euh, c'est comme ça que les euh, traités euh, de développement personnel ont remplacé euh, dans les listes des best-sellers les ouvrages de philosophie politique. C'est En gros, chacun se focalise sur soi. Et simplement, on ne fait pas une société comme ça. Et donc, moi, euh, voilà, mon, mon exhortation, c'est un moment euh, que vous vous occupiez de la politique, sinon elle s'occupera de vous. Et, euh, et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose pour... Le... Je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si, si vous serez d'accord, parce que des fois, ça, ça choque. Mais euh, moi, je suis... Euh, je suis effaré par le fait qu'il n'y a plus aucun endroit où toute une génération se croise dans la, dans, dans, en France. Par exemple, on a supprimé le service militaire. Voilà. Et franchement, à l'époque, c'était nécessaire de supprimer puisque ça ne servait plus à rien. Les riches ne le faisaient plus. Ceux qui le faisaient, ils épluchaient des patates. Mais on ne s'est jamais posé la question quand on, on l'a supprimé. C'était bien avant votre naissance, sous Jacques Chirac. Euh, à l'époque des dinosaures et des triceratops euh, mais moi j'étais vivant et je m'en souviens quand on l'a supprimé le service militaire et eh bien euh, ce qui est effarant c'est qu'on ne s'est pas posé la question s'il fallait le remplacer par quelque chose et donc en fait là on vit dans une société où euh, des jeunes qui naissent euh, à Trappes euh, dans un quartier bourgeois parisien ou euh, dans un village de Picardie, à aucun moment ils sont amenés à se croiser à aucun moment dans leur existence. Sauf peut-être quand la France gagne la Coupe du Monde, mais sinon, il euh, n'y a pas de moment comme ça dans la vie où on donne son temps à la collectivité et où on se croise, où on, où on comprend qu'on qu fait un peuple ensemble. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. C'est vrai que moi, je me bats pour qu'on ait un service civique écologique euh, et social où, où toute une classe d'âge est amenée à se rencontrer pour servir le bien commun. Alors, ça peut prendre 10 000 manières de faire, mais euh, je pense qu'il faut qu'il soit universel et, et, et obligatoire. Alors, quand je dis obligatoire, souvent, j'ai des réactions, genre, mais, euh, ah bon, euh, il veut nous forcer euh, à, à donner notre temps à la collectivité. Mais je pense que c'est euh, extrêmement important, en fait, en chacun de nous, on comprenne que la société, elle ne tient pas si on ne s'investit pas dedans. Quoi. Euh, ça ne marchera pas, en fait. Donc, ça va se terminer, ça, ça va se terminer en en triomphe des haines, parce que quand
3: on est isolé les uns des
1: autres, eh bien, euh, on finit par se méfier et se détester euh, et avoir peur. Et, et ça, c'est euh, ce qui est l'antithèse de ce qui est censé être une société républicaine. Moi, je, je pense qu'une cité républicaine, une société républicaine, une démocratie, on l'appelle comme on veut, c'est justement un moment, un, un lieu où, dans le débat public, on arrive à sortir de nous. Et aujourd'hui, toutes les structures qui nous permettaient de faire ça, les syndicats, les partis politiques, le service militaire, ça, soit ont disparu, soit sont en crise et, et atrophiés, limités, euh, sans participation massive. Et, euh, et c'est ça le, le problème. Donc, euh, à un moment, il faudra euh, à nouveau avoir euh, des partis politiques de masse euh, qui, qui ressemblent à la société qu'ils sont censés représenter. Et, euh, et il faut que, que que vous investissiez dedans, mais dans un premier temps, je pense que déjà choisir ses causes, montrer qu'on existe, qu'on a une activité et ne jamais croire que c'est inutile. Ce n'est pas inutile. Même un partage sur un réseau social, ce n'est pas inutile. Ça veut dire quelque chose. Et à la fin, si ce geste-là, il est répété des milliers de fois, des dizaines de milliers de fois, des centaines de milliers de fois, bah ça devient un mouvement politique. Donc euh, voilà, je ne sais pas si j'ai super répondu. mais euh...
0: Très bien, merci. Merci beaucoup. Je me tourne, vous reviendrez avec une autre question plus tard. Je me tourne actuellement vers Berlin, cher Elias. Je vous laisse la parole pour dialoguer avec notre invité.
3: Merci beaucoup donc de me laisser la parole. Moi j'ai une question qui va très bien à ce moment-là, parce que moi je trouve je voulais justement parler des réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux, c'est une façon très nouvelle et très efficace de s'engager, notamment pour les jeunes qui en sont les principaux utilisateurs. Et notamment pour la cause des Ouïghours, par exemple, moi, j'en aurais absolument jamais été informé si je n'avais pas eu mon compte Instagram, si je n'avais pas pu voir les posts qui parlent justement, euh, notamment l'un des vôtres, des Ouïghours, etc. Et j'ai vu dans une émission France Inter, il y avait la journaliste qui vous a posé une question que j'ai trouvée très intéressante, qui vous a dit vous avez 600 000 abonnés sur Instagram, ce qui est beaucoup plus que la plupart des partis politiques normaux, la plupart des dirigeants de partis politiques normaux. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que pour moi, il y a une paradoxe des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux servent énormément pour pousser les jeunes à se mobiliser, mais vont aussi partager, pas, évidemment pas dans le cas d'une un, enfreinte aux droits de l'homme, comme c'était le cas avec les Ouïghours, mais pour des choses un peu moins importantes, comme on est en train de réfléchir à une façon pour les jeunes de s'engager, et que je pense que les réseaux sociaux jouent une partie très importante là-dedans. Est-ce que vous ne pensez pas que l'un des risques et l'une des limites des réseaux sociaux ce serait que les jeunes partagent des avis un peu préfaits, écrits par quelqu'un d'autre, sans réfléchir sur le fond, sans trop s'informer sur ce que euh, ce poste ou cette story essaye de dire
1: Bien sûr, Mais je trouve que c'est une grande question. Mais en fait, comme tout espace et comme tout euh, médium, comme tout euh, véhicule, euh, comme toute technologie, euh, les plateformes sociales, c'est à double tranchant, ça dépend ce qu'on en fait. Moi, euh, donc en tant que président de la Commission sur les ingérences étrangères, je vois à quel point les plateformes sociales, type Facebook, YouTube, etc., sont euh, utilisées par des régimes euh, autoritaires pour diffu diffuser des campagnes de, faire des campagnes de fake news ou de désinformation et euh, à quel point ça peut ébranler nos démocraties. Donc, euh, et, et, et ce que vous décrivez, c'est un phénomène aussi de bulle cognitive. C'est-à-dire qu'en fait, les algorithmes sont faits de telle manière qu'en gros, vous allez partager que les trucs avec lesquels vous pensez qu'a priori vous êtes d'accord et euh, vous, vous allez vous enfermer dans un espace où en fait il n'y a plus de débat, plus d'enquête possible et c'est juste la répétition à l'infini en, en plus en plus radicale euh, de la même opinion que vous ne checkez jamais et, et donc ça, c'est clair que c'est un risque des réseaux sociaux et, et, et moi ce que je dis toujours c'est en fait quand Gutenberg il invente l'imprimerie ce que ça fait c'est que ça ouvre le débat public il n'y a plus que l'église, avant c'était l'église qui, qui contrôlait l'ensemble des publications, et là tout d'un coup, bah, il y a euh, des euh, milliers de livres qui sont euh, publiés, euh, qui sont discutés, euh, ça permet euh, l'essor du débat public, ça permet euh, l'essor de, de l'humanisme aussi, ça permet euh, d'enfanter progressivement euh, la voie vers les lumières, mais dans le même temps, ça permet l'explosion des libelles et des livres les plus fanatiques euh, des fake news millénaristes de l'époque. Il euh, y a des dingues qui écrivent des livres et ça produit aussi les guerres de religion. Donc euh, finalement, l'invention de l'imprimerie, ça produit à la fois la Saint-Barthélemy euh, et les Lumières et, et la Révolution française. Et, et donc, ce n'est pas parce qu'il y a des fanatiques qui ont écrit des livres qu'on va condamner l'imprimerie ou Gutenberg. C'est-à-dire qu'en fait, le livre en tant que tel, déjà à l'époque, eh n'est ben, ne, ni bon ni mauvais ça dépend de l'usage qu'on en fait et c'est exactement la même chose pour moi avec les réseaux sociaux entendre des éditorialistes expliquer H24 sur leur radio ou dans leurs journaux euh, que c'est un désastre euh, les, les réseaux sociaux ça me fait doucement rigoler c'est juste parce qu'en fait ils perdent leur statut euh, si tout le monde a le droit à la parole leur parole est dévaluée donc il euh, y, y, y a une sorte de complainte là, de quelqu'un qui est inquiet pour son propre poste en fait euh, c'est aussi bête que ça et qui voit son monde s'effondrer parce que tout d'un coup bah, l'éditorialiste voilà, du monde c'est plus la seule voix qu'on écoute et, euh, et, et, donc, y a, y, y, et donc moi j'essaye je, je, de m'inscrire en faux contre cette vision là mais sans nier qu'il y a un risque sur les réseaux sociaux simplement ce que ça permet ça permet de dicter son propre agenda d'essayer de, 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 de dicter l'agenda et d'essayer de parler de choses qui a priori étaient décrétées inintéressantes par les grands médias et par les partis politiques et de les placer au cœur du débat public donc ça va créer une situation beaucoup plus ouverte à la fois euh, pour diffuser des horreurs et pour diffuser des choses très bien et donc ça dépend de ce qu'on fait donc c'est pour ça que moi je milite pour qu'il y ait des programmes d'éducation aussi euh, aux réseaux sociaux et la commission que je préside elle va faire des recommandations extrêmement précises sur des programmes à lancer pour euh, que les jeunes apprennent à s'approprier les réseaux sociaux et, et à questionner les informations euh, qui, qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, tout, toutes les critiques que je fais des élites, c'est aussi des critiques euh, que les citoyennes et les citoyens euh, doivent intégrer. Quand, quand vous, vous, exprimez, vous vous exprimez en tant que quoi Moi, ce que je voudrais, c'est que le maximum, on s'exprime en tant que citoyen, c'est-à-dire qu'on sorte de soi-même, qu'on apprenne, à mettre à distance ses propres préjugés, parce que tout le monde a des préjugés, en réalité. Euh, qu'on apprenne à mettre à distance son environnement immédiat ou son intérêt immédiat, qu'on apprenne à, à penser contre soi-même. Enfin, ça, vous êtes, euh, certains d'entre vous sont en classe de philosophie euh, d'humanité. C'est quand même la base. Est-ce est qu'on arrive à, à, à se mettre un peu à distance pour pouvoir accéder à une parole qui a une visée universelle Et ça, pour moi, c'est euh, un travail compliqué que chacun doit faire, mais spontanément, quand on prend la parole, la première fois, c'est toujours pour confirmer ce qu'on pensait déjà avant et pour euh, euh, répéter à l'infini la même chose. Bah, essayons de, de faire le travail sur nous-mêmes et, euh, et, et, et là, les réseaux sociaux pourront être une agora euh, du 21e siècle. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que euh, il régénèrent le débat. Même si c'est pour euh, un moment dangereux, ça régénère le débat. Je veux dire, nos élites sont fatiguées. Elles sont minées par le sentiment d'impuissance. Elles parlent tout le temps de la même chose. Et là, enfin, elles sont amenées à parler euh, d'autres choses. Moi, j'ai l'impression que ça casse cet alibi qui était les gens. On disait les gens s'intéressent à ça et pas à ça. Les gens. Bah, là, tout d'un coup, si les gens y prennent la parole, on verra bien à quoi ils s'intéressent
3: pas. Je suis désolé, j'aimerais juste euh, réagir là-dessus parce que là, vous avez tourné la question dans un sens plutôt... De, de diffuser des informations négatives et des informations positives et le fait d'utiliser de, des réseaux sociaux à des fins différentes. Moi, ce n'est pas forcément ce que je critique. Dans le fond, là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec, avec vous sur ce point. Moi, ce que je trouve très important sur les réseaux sociaux, c'est justement cette idée d'opinions qui sont préconstruites dans un paquet et que moi, quand je reçois, je vais regarder. En général, c'est par exemple un texte très bref, une image choc avec une description très brève et que je me dis… « Ah oui, ça, c'est quelque chose avec lequel je peux m'identifier. » En général, c'est construit d'une façon à ce que la plupart des gens puissent s'identifier avec ce qui est écrit. Et encore une fois, quand il s'agit d'une infraction aux droits de l'homme comme les Ouïghours, c'est tant mieux, parce que ça va créer un mouvement énorme qui va pousser vers une indignation collective. Mais moi, je pense que le risque, et c'est ça la question que j'essaie de vous poser, c'est qu'à long terme, on utilise ouais, les réseaux sociaux pour des choses aussi beaucoup plus petites, et que là, justement, les gens ne réfléchiront plus, mais verront justement un grand mouvement. Euh, et euh, aussi... attacher.
1: C'est intéressant ce que vous dites, c'est que nous, avec mon, mon équipe, on était en train de réfléchir à comment on peut, sur mon compte Instagram par exemple, introduire des débats, euh, l'idée de débat. Et parce que je vais vous dire, il y a des questions qui sont difficilement, enfin en tout cas qui supposent la nuance. Quand vous avez un peuple qui est déporté en camp de concentration, euh, honnêtement, il n'y a pas de nuance à avoir. Ceux qui vous expliquent que oui, c'est plus compliqué que ça, c'est qu'en fait, ils essayent de justifier leur propre inaction. Donc... Euh, Là-dessus, il euh, y, y a des moments, il y a des causes où on peut être simple. Il faut être simple. Parce que toute complication est en fait, il un renoncement. Mais il y a des sujets. Par exemple, je vais prendre un sujet très simple. Enfin, très simple, très compliqué. Le nucléaire. La question du nucléaire, de l'énergie nucléaire. Moi, je ne me vois pas faire une campagne euh, comme sur les Ouïghours sur la question du nucléaire. Donc, j'aimerais en fait utiliser ce canal qui est, euh, qui est, qui est le compte qu'on a Instagram qui touche beaucoup de jeunes pour exposer deux hypothèses, deux idées. Et à la fin, je vais dire moi, pourquoi je tranche. Et je vais demander euh, aux, aux, aux jeunes qui me suivent de donner leur propre position. Mais en expliquant bien qu'en fait, ce n'est pas évident, ce n'est pas simple et qu'il y a des faits qui viennent en appui de chacune des deux positions, en fait. Et, et, et donc, réapprendre le goût du débat. Donc, moi, je suis assez d'accord. Ça nous fait réfléchir, justement, sur, ce, sur ça. C'est qu'il faut aussi qu'on qu arrive à utiliser les réseaux comme des lieux de réflexion où, en fait, on comprend que sur certains sujets, il faut savoir trancher. Parce que sinon, ça ne sert à rien de faire de la politique si vous ne tranchez pas. Mais il faut savoir aussi dire que trancher était un processus difficile parce que les arguments qui s'opposent sont tous les deux rationnels en fait, et ont leur propre rationalité. Et donc apprendre à concevoir qu'ils ont leur propre rationalité, euh, c'est euh, sur la plupart des sujets sur lesquels on a à tranché, à mon avis essentiel pour justement maintenir une idée de démocratie. Et la démocratie, ce n'est pas une adhésion euh, euh, fanatique à, à, à une seule idée.
0: Merci beaucoup. Cher Elias, restez avec nous pour euh, intervenir tout à l'heure. J'aimerais me tourner encore rapidement vers le lycée Jean-Rostand à Caen, s'il vous plaît. Je crois que vous avez réussi à vous connecter. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce programme. Si vous aviez une question à poser, la parole est à vous. Allez-y, Benjamin ou Adraogo, avec tes élèves.
2: Allez-y. Merci. Merci. Euh, pour l'instant, on n'a pas de questions parce qu'on a eu pas mal de problèmes techniques. On a dû changer d'ordinateur et finalement, on a réussi à se connecter avec euh, l'ordinateur d'un ben, de mes là. élèves. Et là, euh, en fait, euh, moi, la, la question que j'avais déjà même avant la conférence de Raphaël, merci à Raphaël Guzman d'être avec nous, ça fait plaisir. Et surtout, les jeunes aussi vont voir que quelque part, il y a justement des réflexions qui sont possibles. Et moi, je suis vraiment content de savoir il y a un optimisme sur les jeunes en disant ben, les jeunes s'engagent quand même il ne faut pas croire que les jeunes en fait la politique ne les intéresse pas je pense que l'inquiétude des jeunes aujourd'hui est liée justement à cette cette espèce de no man's land qui semble être un no man's land politique des jeunes mais qui n'existe pas en, en réalité et ma question, la question que j'aimerais poser comment nous enseignants aujourd'hui nous pouvons redonner le goût et surtout en tant que professeur de philosophie, euh, le goût de
1: la chose publique à nos élèves.
0: Merci, ah, Benjamin. Enfin, Place publique.
1: Vous, vous, le savez, vous le savez mieux que moi, parce que c'est vous qui avez l'expérience d'enseigner. Euh, <rire> mais moi, ce que, ce que, ce que je sais, c'est que justement, comme vous enseignez la philosophie, euh, ce que je trouve fascinant, moi, c'est à quel point… Pourquoi, par exemple, la France qui, qui, qui a été pendant longtemps et qui malheureusement ne l'est plus vraiment aujourd'hui une, une république avec l'idée euh, que le citoyen euh, avait un rôle extrêmement important à jouer euh, dans la vie publique euh, a, à ce point et a été le seul je pense pays à rendre obligatoire l'enseignement de la philosophie pour toute une génération euh, pourquoi c'est lié ça parce qu'en fait euh, ce que faisait Socrate euh, à Athènes en, enfin, en questionnant les opinions euh, des euh, des, des gens depuis euh, l'esclave du Ménon jusqu'à euh, jusqu'au plus puissant des politiques euh, athéniens ou, ou, ou des, euh, des oligarques athéniens enfin bref tout l'espace social était questionné euh, par Socrate et Socrate il n'arrivait pas en disant euh, voilà ce que c'est que le juste voilà ce que c'est que le beau il, il prenait c'est lié à la discussion qu'on avait juste avant euh, sur les réseaux sociaux il prenait chaque euh, individu et il lui posait des questions en disant mais qu'est-ce que penses être le juste, qu'est-ce que tu penses être le beau, qu'est-ce que tu penses être le bien et tout le processus de ces questions et ça se dépasse sans violence d'ailleurs c'était de sortir l'individu de ses préjugés de ses idées préconçues et d'essayer de lui faire adopter le point de vue universel et il euh, y en a qui acceptaient comme l'esclave du Ménon et qui arrivent à, à, à trouver la solution, d'autres qui refusent euh, a priori, et qui s'énerve contre Socrate, à tel point qu'il finira condamné à mort et, euh, et, et, euh, et, 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 et être poussé à boire la ciguë. Et donc, il, il, ce qu'il faisait en faisant ça, c'est qu'il formait des citoyens, en fait, à partir d'individus. Et c'est pour ça que, pour moi, l'enseignement de la philosophie, il est consubstantiel à l'idée même de République française. Parce que être réellement citoyen, ça suppose d'être passé par ce processus socratique. C'est-à-dire euh, ce processus de questionnement de ce qu'on est et de ce qu'on pense naturellement. Et comprendre qu'en fait, tout ça n'est pas naturel, qu'on peut être formaté par son milieu social, qu'on peut être formaté par son environnement, qu'on peut être formaté par son héritage, sans libérer pour essayer d'apporter un point de vue euh, le plus universel possible sur une question. Et, et donc là, euh, je pense que euh, vraiment, vous, en tant qu'enseignant de la philosophie, vous avez un rôle immense quoi, qui est de faire vivre cet esprit-là. Alors, pas simple. Enfin, je pense que ça ne passe pas par apprendre par cœur euh, euh, les dialogues de Socrate, mais c'est justement euh, sans les apprendre par cœur. Essayer de comprendre ce geste qui n'est qui qui est pas naturel à notre époque. Parce qu'en fait, le triomphe de l'individualisme absolu, euh, le fait qu'il n'y ait plus de lieu commun, justement, on en parlait juste avant, je ne sais pas si vous étiez connectés, mais ça, 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 ça pousse chacun à s'enfermer dans sa propre personnalité. Et... Euh, et, et du coup, l'époque n'est pas tellement à la philosophie. L'époque, elle est au développement personnel et au culte de soi. Mais, euh, mais vous avez le rôle justement contre-cyclique de, de sortir euh, les élèves de, de, de ce moment-là, de ce, cette époque-là, qui à mon avis est contradictoire avec l'idée euh, d'une cité euh, démocratique où il y a un fort investissement citoyen. Donc, euh, je ne sais pas comment vous allez le faire. Moi, je ne peux pas vous dire. Je, je, mais ce que je sais, c'est que en tout cas, c'est sur vos épaules que repose une grande partie de l'avenir de, de, de notre cité, et que franchement, la République française, si elle, elle, elle n'est plus capable de faire en sorte que la philosophie soit enseignée à toute une classe d'âge, eh bien, ça veut dire qu'elle a renoncé à elle-même, et, euh, et elle a renoncé à l'idéal qui a guidé euh, les Lumières, la Révolution française, qui était de retrouver au moins en partie ce moment de l'humanité qui a vu la naissance à la fois, et ce n'est pas un hasard, encore une fois, de la philosophie et de la démocratie dans le même moment et dans les mêmes lieux en Grèce. Et, euh, et c'est à ça qu'il faut revenir. Il faut revenir à une conception euh, de la citoyenneté, euh, ce que je disais avant, beaucoup plus active et, et beaucoup moins passive. Et ça, ça passe notamment, je pense, par euh, la sauvegarde de l'enseignement de la philosophie et sa généralisation. Et je pense que c'est. Euh, en fait, il faut qu'on débatte partout et il faut qu'on apprenne à débattre en mettant à distance sa propre, euh, sa propre personne, en fait.
0: Merci beaucoup, euh, cher Monsieur Luxman. Nous avons trois ou quatre minutes pour arriver au terme de notre première partie. Euh, Est-ce que vous pourriez prendre une dernière question à l'intérieur de, de ce programme maintenant, qui viendrait peut-être du lycée Chateaubriand à Rome et Lyon avec ses euh, élèves là Souhaitez-vous prendre la parole Mais à traiter en quatre cinq minutes au maximum. Pour des raisons techniques, nous ne pouvons pas déborder. Alors, chère Yveline, je vous laisse euh, l'antenne à Rome, allez-y. Euh,
3: donc, on vous a vu vous engager récemment sur, euh, pour la cause des Ouïghours, pour les migrants, ou euh, plus récemment pour le test du tabac sur les animaux. Qu'est-ce qui vous motive à, à, mener, à mener tous ces combats enfin, pour, pourquoi vous êtes aussi convaincu de, de mener ces combats
1: Mais Je pense que si… Euh... Alors. Si je mène pas ces combats, euh, je ne sers à rien. Mmh. En fait, <rire> euh, j'ai la chance d'avoir de, 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 une tribune et euh, d'avoir euh, la capacité de, de toucher euh, un grand nombre de, de personnes. Je veux dire, euh, j'aurais l'impression d'être inutile et vain si je ne menais pas ces combats. Moi, je, je, je suis... Euh, moi, vous savez, je suis né au Monde, c'est-à-dire j'ai ouvert les yeux sur le Monde euh, en mai, euh, en avril-mai euh, avril 1994. Euh, mes parents venaient de... C'était le début de la télévision par câble et ils venaient d'acheter, euh, de s'abonner au câble. Et donc, euh, il y avait la télé dans le salon et, euh, et j'ai vu les images euh, sur CNN euh, d'une route... En terre ocre <coughs> avec des miliciens qui massacraient euh, des civils, et c'était euh, au Rwanda que ça se passait, à Kigali. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, je me suis pris ça dans la tête, j'étais happé par ces images, et je, je me suis dit, en fait, euh, je veux faire quelque chose sur le Rwanda. Et donc, pendant toute mon adolescence et, euh, et ensuite jusqu'à mes 25 ans, euh, j'ai fait que militer sur la question du Rwanda et du génocide des Tutsi et euh, du rôle de la France euh, dans ce génocide. Et en fait, depuis, ça ne m'a pas quitté. Quoi. Enfin, mais je pense, je pense que le, la politique, si, si elle n'est pas euh, un combat pour des causes, euh, elle, elle devient un combat pour des places, et donc elle perd tout son intérêt. Et euh, moi, je sais que le, si, enfin, la manière que j'ai de vivre mon engagement, c'est ça, c'est combats c'est de et de me dire que je peux avoir une utilité en étant, euh, justement, comme je disais au début, la voix de, la voix de sans voix, et, euh, et, et que c'est ça, en fait, le rôle d'une figure publique. Euh, voilà, et je crois qu'en fait, la politique est un peu en train de mourir, et notre cité est en train de mourir de, de plus savoir se mobiliser pour ce type de cause. Et donc, euh, voilà, et c'est aussi ce qui permet, à mon avis, enfin ce qui permet à la parole d'être entendue, en particulier par, par, par les jeunes, c'est qu'elle détonne euh, c est, c est, je parle pas normalement enfin, ils me regardent un peu comme un ovni ou un zombie des fois quand, euh, et, et autant sur ces causes là je peux être très dur autant sur des sujets il euh, y, y a plein de sujets où je, où je suis dans le doute c'est à dire que je suis tout à fait conscient qu'il y a des positions qui sont difficilement euh, difficilement tranchables et euh, des débats qui sont, difficilement de, qui sont difficiles à trancher et donc euh, voilà, moi je, je, je fais place à la nuance, mais il y a des causes où je pense qu'il faut savoir s'indigner et que cette indignation doit être collective et qu'on se régénère. Mais moi, vous savez, quand on parle des Ouïghours, j'ai l'impression qu'on parle aussi de nous. Euh, on est, euh, on est dans un moment de, de la vie de la France où il euh, y a un vrai risque de repli et, et, et de, et de, de, de haine et d'enfermement de, sur soi-même. Et en Montrant qu'on est capable de se mobiliser pour un peuple qui est déporté à des milliers de kilomètres de chez nous, on raconte aussi ce qu'on est. C'est-à-dire une nation qui est capable de penser que son propre destin se joue aussi dans le destin de l'autre. Et, euh, et, et, et en cela, on est fidèle à une grande tradition. Moi, je, je suis un dingue de l'histoire de France. Vous voyez, pendant longtemps, j'ai vécu entouré de post-it avec des dates. Dans mon salon, j'avais mis des post-it pour chaque jour. Une date qui me rende fier d'être française parce que j'ai envie de reprendre ce slogan « Fier d'être français » à l'extrême droite, parce que je pense que nous, universalistes, cosmopolites, euh, ouverts sur le monde, sur l'autre, on peut aussi être fier de cette histoire de France. Et donc, j'avais une date qui pouvait me rendre fier, et c'était une date de combat, justement, pour des principes universels. Et on a une histoire qui est incroyable là-dessus. Et je vais juste vous donner un exemple. Par exemple, une histoire qui me fascine, c'est l'histoire d'un polonais que personne ne connaît qui s'appelle Joachim Le Level. Qui euh, au XIXe siècle, c'était un patriote polonais euh, qui a été chassé de Pologne par le tsar. Il s'est réfugié en, en par le tsar russe. Il s'est réfugié en France. Et en 1833, la monarchie de Juillet l'arrête et euh, veut le donner euh, aux Russes. Et euh, donc il l'arrête dans le centre de la France et ils doivent le, le remettre aux, aux policiers russes euh, en Belgique. Donc il doit traverser tout le nord de la France. Et ça devait durer une semaine, ce qu'on voit, et en fait, ça dure six mois, parce que sur la route de la police, il y a des émeutes, des ouvriers, des filatures du Nord, à chaque étape. Et ça dure des mois. Et c'est une révolution. Et vous avez des dizaines de milliers d'ouvriers, des filatures du Nord, qui ne connaissent rien à Joachim Le qu'on n'a jamais entendu parler, qui s'insurgent, qui s'opposent à la troupe et à la police pour protéger quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et pourquoi Il faut lire les les discours des, de l'époque. Pourquoi est-ce qu'ils s'insurgent Parce qu'en fait, en, à travers le destin de ce Polonais euh, dont ils n'ont jamais entendu parler, se joue selon eux leur rapport à leur propre pays. Et ils disent, la patrie des droits de l'homme l'a accueilli, l'expulser et le donner à ses bourreaux, ce serait trahir la France. Et donc en fait, ils, ils, ils se battent pour un Polonais, mais ils se battent pour la France, en fait, pour ce que c'est que la France. Et donc, en se battant pour les Ouïghours, en se battant pour que la France ait une position claire et qu'elle prenne des mesures pour aider un peuple à des milliers de kilomètres de chez elle, eh bien, on, on se bat pour une certaine idée de la France, pour nous-mêmes, pour le pays dans lequel on veut vivre. Et moi, je, je préfère vivre dans un pays qui considère que la mort d'un peuple le concerne que vivre dans un pays qui considère que tant qu'il a des Nike, tout va bien.
0: Merci beaucoup, euh, monsieur. Nous arrivons au terme de notre première partie. La deuxième sera plus courte, ne vous inquiétez pas.
1: Ce programme sera disponible. C'est moi qui fais des réponses trop longues.
0: Non, non, pas du tout, c'est parfait. Nous allons diffuser ce même programme en différé, en vidéo et en podcast d'ici deux ou trois jours. Pour des raisons techniques, je coupe ce programme-là, je relance, je demanderai à Antoine Châtelet, s'il veut bien en deux minutes tout à l'heure, au début de la deuxième partie, nous résumer ce que nous avons dit si tu es d'accord, euh, et je souhaite donc une bonne continuation, merci à oui. tous.